0: PodQuest na área, galera! Estamos de volta, rapaz, finalmente, no ano de 2018, nesse que o Rafa sempre gosta de dizer, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional, ao vivo agora! Eu sou Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui em Vancouver, no Canadá, e comigo aí, na berlinda, na janelinha aqui de baixo pra vocês que estão acompanhando ao vivo no nosso canal do YouTube, ele, que é também produtor dos games da série FIFA lá na EA Sports é uma Vancouver, Rafael Cunha, hein? E aí, feliz ano novo, né? Feliz ano novo, é isso aí, cara. <risos> e também aqui, eu estou flanqueado por Igor de Castilho, meu amigo artista lá na Bethesda Games Studios em Montreal, tudo bem, Igor?
1: Fala, pessoal, beleza? Como é que foi a férias de vocês, hein?
0: Foi tranquilo, cara. Igor, futuro papaizinho aí, já vai falar depois pra gente disso. E do outro lado, sempre me dando ataque de oportunidade, meu amigo programador, <risos> lá na EA meu. <risos> Montreal, Fernando Seco. E aí, Fernando? E aí,
2: pessoal? Estamos a cores, finalmente.
0: É. Vemos a
2: tecnologia, uma coisa importante, né? Isso
0: aí, você que tá estranhando, né? O jeito que a gente tá falando aqui é porque estamos ao vivo, rapaz, gravando este episódio do podcast no nosso canal do YouTube, você que não conhece. É lá o youtubecom podcastbr. E, claro, ao mesmo tempo, estamos gravando também a versão podcast desse programa. só conferir aqui se o Audacity está rodando bonitinho. Tá rodando aí. E a galera já tá acompanhando a gente, hein? Tem bastante gente aqui no chat, a gente vai trazer comentários da galera do chat durante a nossa gravação A gente precisa inclusive da ajuda de vocês pra qualquer problema técnico Quem sabe isso vai se tornar algo recorrente Não sabemos ainda, mas por hoje a gente tá fazendo pra testar Então, podcast de volta 2018 tá aí A gente tirou um break bem legal pra repor as energias, né? Como a gente fala Então, cara, vamos começar 2018 já no pique do podcast Nesse episódio que é o 231 Que vai começar agora, Vamos lá Pra começar, vou dar um shout aí pra galera que está nos apoiando, ajudando no, no chat do YouTube. O Gabriel Rackman, o Luiz Santos, nosso patrono, o Cepol, o Pans, o Esbelto, o Adriano Machado, o Sona Gringa, <risos> eu gostei desse nome, o Rodrigo Viana e quem mais que tá por lá? O Dalton Lima, o Josué VM, o Gabriel Cascais, não sei se eu já falei o nome dele, e mais um monte de gente que tá ajudando. Adriano Machado, o Ricardo Leitão, Samuel Bacelar estão todos aí participando com a gente do programa. E para começar só então chamar você, futuro papai Igor de Castilho. Quando é que chega o neném, já pode divulgar ou não, já estamos vendo aí o quarto do bebê, com o rato, sendo é. arrumado atrás de você.
1: Tá tudo certo pra dia 14, assim, do mês que vem, então um mês aí, 30 dias. E
0: você tá, se sente preparado pra ser pai, não?
1: Ah, tô tranquilo, cara, eu sou, tipo, sei lá, eu me considero mais velho agora, sabe, tipo, com um 33 e tal, eu sou relativamente velho já, sabe, tipo, no espectro de
2: ter filhos, Nossa, assim. eu... obrigado,
0: viu? <risos> tem o dobro disso, né? Ficou tipo cara.
1: Não, eu tô dizendo que normalmente quando você tem tipo 25, 24, 26, 27, você ainda tá no momento onde a vida é uma bagunça assim, você ainda tá se acertando e aí entra uma criança e aí fica meio assustador assim. Agora eu já tô num ponto onde, tipo, tá vindo na hora certa, assim, sabe? Então tá, tá bem bacana.
0: Entendi. Quando você falou uma criança, você tem certeza que não são duas?
1: Não, eu certeza que não são duas. Não sei se não vai dar trabalho como dois, mas por enquanto é...
0: E que vai ser certo. <risos> mas o Igor, então nesse fim de ano, você conseguiu jogar alguma coisa? Conseguiu assistir Tirar algo que vale a pena falar pra gente aqui, comenta aí.
1: Então, como minha esposa tá super grávida, né? Então, é difícil... Super grávida.
0: Como é que é super grávida?
1: Super grávida é, tipo, grávida e bem grávida. E aí tem super grávida. <risos> tipo, finalzinho da gestação, assim, não dá pra fazer muita coisa, né? Tem que ficar em casa, descansando e tal. No ano passado, a gente esquiou, a gente saiu, a gente andava de carro e tal. Esse ano, só Netflix e via na varanda, assim. Depois eu joguei bastante coisa, assim. Eu joguei Titanfall 2, eu joguei Evil Within 2, joguei Mario rabbits finalmente... Joguei PUBG. Bem bacana, assim, algum... Titanfall 2, não, todo mundo já falou disso e a campanha realmente é brilhante. Um monte de surpresa bacana aí na, na campanha single player. Gostei pra caramba. É, Evil Within 2 foi bem bacana, gostei. É quase um Resident Evil 4 open world, assim, ish. Parece uns elementos meio estranhos assim, que podem não funcionar, mas tá construído de um jeito bem interessante, sim. Mario rabbits a gente já falou sobre eles, mas eu ainda acho estranho mesmo a limitação de eu não poder escolher meu squad direito, eu ter que ter um rabbit e eu não poder tirar o Mario e também ter que ter um rabbit no squad, sabe? É uma limitação é, que eu penso que, tipo, não faz sentido, assim, sabe?
0: Um squad de três onde você tem restrição pra dois. É,
1: cara, tipo, é muito estranho, assim, sabe? Eu não poder fazer um time só de Nintendo e eu também não poder fazer um time só de Rabbids. Então é meio estranho, assim.
0: Você ainda tá achando que os Rabbids são os Minions melhorados e tal? Ou o
1: contrário, né? Eu, <risos> eu acho que os Rabbids são, tipo, os true Minions. Só que alguém falou, não, pera eu vou pegar os Rabbids e fazer algo mainstream aqui. E fizeram os Minions. A assim.
2: versão manchete, né?
1: <risos> Mas é bacana, assim, eu gostei bastante do jogo. Foi o jogo que eu mais joguei nessas férias. Tipo, sentei pra fechar, assim e foi bem bacana Eu queria que no final Você pudesse voltar E poder trocar o seu time Pelo menos depois Que você fechou, sabe Player Noll, né Que tá entre um os jogos favoritos Do ano passado Tive a oportunidade de jogar Joguei um pouquinho só com, com o Thiago, né O Thiago Desert Que é um, é um mestre de Pugby Joga direto tá? tal Tem todas as manhas E os macetes eu queria começar vocês aí A jogar com a gente Porque eu acho que ia ser é Uma experiência bem bacana assim sabe?
3: Ah, eu tenho jogo com o pessoal do
0: trabalho Mais bacana ainda Seria fazer uma live disso, hein
1: é propor, assim.
3: A gente ia morrer em 5 minutos e ia ser o live mais curto, né? <risos> tá,
1: A ideia é morre e morre e morre e morre e morre só pra pegar a manhã dos controles. Por exemplo, eu, acho que eu joguei dois dias e a última partida que eu fiz eu fiquei em segundo. Todas as outras partidas eu devo ter jogado umas 10 partidas. Todas as outras eu morria nos primeiros 20 segundos de partida, assim, sabe? É só pra pegar a manhã, assim. É bem, bem interessante, assim, cara. É bem bacana. O ritmo do jogo é bem bacana. Ele consegue ser bem stressful se você não relaxar e ficar, cara, eu só tô querendo aprender o jogo, não tô tentando... Não é jogos vorazes. Eu não... Minha vida não depende disso, sabe?
3: É, <risos> jogo pessoal no almoço, é. Acho, acho legal assim, tipo, se tu cai se tu dá o azar do teu time cair no mesmo lugar que outro time, é de cara já sentar o pau e, e decidir quem controla aquela área, o time que, que vencer ali na hora, controla aquela área, né? tu faz o loot, pega coisa, daí tu começa a, a, a ir pra outras áreas, encontrar outros grupos e tal, e como o mapa vai fechando, cara a chance de tu encontrar alguém cada vez maior, cada vez maior como é que
0: você não entrou nessa onda do PUBG ser?
2: Ah não, já tive isso demais, hein, muitos anos atrás mesmo assim, já... eu falei com o Igor sobre isso no, no Natal, eu jogava mod de Arma, Real e... que eram praticamente isso, sabe? Por muito tempo. Eles eram bem focados em realismo, então todo esse esquema que tem o PUBG já existia pra mim, sabe?
1: Mas quanto tempo demorava uma sessão de, de, desses jogos? Ah,
2: depende. Que eram só 20 jogadores. Tinha mapas de vários tamanhos, mas em geral a sessão podia demorar de 7 a 20 minutos.
1: Ou seja, o, o, o seco jogava
0: PUBG antes de PUBG ser cool.
2: <risos> não, é, mas é verdade. PUBG não é um conceito novo. Eles pegaram o conceito que Zé existia e fizeram uns tweaks. Eu acho que a grande coisa do, desse jogo é o fato de que é um jogo super hardcore, mas que um monte de gente que não é hardcore se diverte jogando, entendeu?
0: Entendi, o Rafa mandou no nosso chat interno aqui: correção. Como se fala o nome do jogo? Como é que é, Rafa?
3: Mas cada um deles tava falando o nome de um
1: jeito diferente. Essa é a graça, porra. Essa ideia, essa é a piada. A gente ainda tá falando
3: do mesmo jogo? É Puget? Quando foi que
1: a gente deixou isso
3: atrapalhar, né? É verdade, não vamos deixar os fatos atrapalhar. Se eles quisessem
1: que a gente soubesse dizer o nome do jogo, eles tinham colocado o nome direito, ligado? Não tinha
3: colocado.
2: Não, é. Player então, knows Banana Fried, né? <risos> Caralho, nome então, gigante. Então, Rafa, é, é PUBG, né? É, é assim. pensa num pub, Rafa, e tem um G depois. <risos> é, o bar, é o bar G. <risos> ah?
1: Tem umas mecânicas interessantes no jogo, assim, tipo, a ideia de uns adendos, assim, que são originais, assim, sabe? Eu acho que as mecânicas realmente básicas já existiam, mas algumas coisas bem simples fazem o jogo serem bem especial, sabe? O círculo se fechar é uma decisão super trivial de design, assim, parece uma ideia que você pode ter, tipo, num bar, sentado, causa um impacto tão grande na dinâmica da narrativa do jogo que toda partida é excelente, sabe? Não tem nenhuma partida que nada acontece, sabe? Toda partida começa com ou muita pressão, porque você já cai num lugar que você sabe que vai ter muita gente, ou não acontece nada no começo mas você vai building up pra, tipo chegar num ponto onde ou você tá cercado de inimigos, porque vai fechando o círculo ou você tá correndo contra o tempo porque o círculo tá fechando, ou você tá, tipo sendo empurrado contra os inimigos, sabe? Então, ou você tá chegando e os caras também estão chegando ou você tá numa posição e você sabe que eles estão vindo é uma decisão bem simples, que faz o jogo ter uma dinâmica de narrativa emergente muito, muito interessante, sabe? Que é um dos pontos que a gente apresentou nos no jogos do ano. E a outra coisa que eu acho bacana é o avião também, sabe? O fato do avião ser randômico, de onde ele vem e pra onde ele vai, faz você ter que decidir na hora aonde que você vai descer e você não tem como fazer isso antes. Não tem como dizer num time dizendo, gente, a gente vai pro aeroporto, tá? Não, cara, é tipo, a gente entra no avião, onde que o avião tá? Beleza. Tá todo mundo aqui. Não, aqui eu acho que todo mundo vai descer na prisão. Então, vamos junto com o pessoal e a gente faz a bagunça e morre lá de cara ou ver o que consegue fazer ou não, a gente vai fazer uma partida mais longa vamos só pra um lugar mais tranquilo ou vamos pra um lugar mais ou menos, então a é uma dinâmica bem interessante assim, sabe?
0: Alguém tem mais algum jogo, seriado, algo que vale a pena falar, que experimentou nesse, nesse break que a gente fez?
3: Cara, tem um seriado legal no Netflix, The End of the Fucking World. Exato numa graphic novel Cara, eu achei isso genial, assim é, é curto, é episódio de 20 minutos Eu acho que são só 8 episódios Mas é muito bom, cara Muito bom um Seriado britânico É um moleque, assim, de high school um Guri que ele acredita que ele é psicopata Assim, ele fala isso de jogo jogo de cara no início E daí ele conhece uma menina, assim Que ela é bem porra louca, assim No, no colégio e tal E a história é basicamente um Bonnie and Clyde dos dois, assim okay. <risos> Sabe? É muito foda, cara É muito bem feito A história é muito bem contada Os, os personagens, os atores são muito foda, assim. É bem curto, cara. Episódio de 20 minutos, oito episódios só e acaba. É bem legal, cara. É muito perfeito.
2: aí é, eu tenho uma experiência bem interessante pra contar do, das férias. Não tem nada a ver, com, não tem nada a ver é com, com... partes íntimas, infelizmente. Eu comprei um jogo pro Switch que parecia ser animal. Era, parecia um Castlevania 3 da vida, chamado Slay Back From Hell. E esse jogo tinha tudo pra ser fantástico, inclusive a trilha sonora de um cara de metal. Então ele a trilha sonora de heavy black metal, assim. Massa pra caralho. Só que depois da segunda fase, de repente o aí um minuto para conversar com minha esposa e eu comecei a me sentir muito tonto, assim. E eu comecei a prestar atenção que o jogo tinha um problema com um o frame rate absurdo, assim, sabe? E eu nunca tinha sentido nenhum desconforto jogando nenhum jogo até hoje, sabe? Mas esse jogo nenhum foi... Nenhum
0: jogo, nem shooters e tudo, você é ok. É,
2: e esse jogo, cara, por alguma razão, assim, fiquei super dizzy, assim. Daí eu fui... Fiquei pensando o que podia ser e fui ver que eles quiseram fazer uma coisa mais old school, assim, e meio que forçam o frame rate, né? E aí fui ver na internet um monte de gente que reclama, fala com os desenvolvedores, eram os pets, etc. Mas eu fiquei meio puto, assim, que... Não, não tinha pro Switch o patch e tal aí eu liguei pra serviço da Nintendo pedindo refund, ah, isso uma hora depois de você comprar o jogo. E aí eu conversei com os caras e tal, 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 daí no outro dia um manager me ligou querendo entender por quê, querendo conversar sobre o fato que você tem que parar cada uma hora, se eu tinha me sentido doente por causa disso, se eu tinha algum caso não sei o que, daí eu achei bem interessante, né aí semana passada me chegou isso aqui uma cartinha da Nintendo que isso? Uma carta da Nintendo pra eu poder responder um questionário, eles fazer o refund e depois que eles avaliarem o questionário que eu respondi, eles vão analisar se possível fazer o refund ou não. Cara. Então, eu achei uma experiência muito interessante porque... Que
0: burocracia O serviço mesmo. de
2: atendimento, o cara que me atendeu, foi no dia 23 comprei, eu liguei pra ele 23 na metade da tarde. O cara, assim, ridiculamente simpático assim, sabe? Eu acho que só tive experiência similar no suporte da Blizzard, assim, sabe? Super divertido. Cara, muito legal. E ele disse que normalmente, olha que interessante, ele falou que Nintendo não dá refund de jogo porque é responsabilidade sua olhar nos reviews e decidir se o jogo é pra você ou não. Então eles não dão refund. Mas eu falei pra ele que não existe como você julgar que o jogo tem problemas de frame rate, etc., lendo review. Mas se o, no review tá escrito, ah, o jogo O jogo tem problema de frame drop É muito, muito Assim, você não consegue entender o que significa Até você jogar o jogo.
0: E outra, seco assim, o jogo Com frame drop tem por aí direto Quem ia saber que esse jogo Ia dar problema pra você? Pois é,
2: aí eu achei bem Interessante, daí eu conversei com o cara, os caras ah, Em geral a gente não faz refund, mas no seu caso A gente vai fazer uma exceção, porque Blá, 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 blá.
0: Provavelmente ele teve que falar isso Porque ele é obrigado a falar. Se for pra dar Qualquer refund pra qualquer pessoa, tem que deixar Bem claro que isso é uma exceção, pra que não vire a casa da Joana. E
2: aí, na, na segunda-feira, ligou um senhor mais velho, perguntando sobre o negócio de saúde, como é que eu tava, me orientando de como eu deveria jogar, quantas horas máximo eu devia passar no videogame. Foi uma conversa bem interessante, assim, sabe? Imagina, se... O cara é super educado, assim, daí eu falei, não, eu entendo perfeitamente, mas eu jogo há não sei quantos anos, eu trabalho com desenvolvimento de jogo, nunca tive esse problema. Daí foi uma conversa bem legal, assim, sabe? Daí ele falou assim, ah, mas infelizmente eu preciso que a gente faça esse procedimento. Daí ele mandou esse e-mail, que eu tenho que preencher o formulário e mandar de volta. Comparado com os Steam da Vida. Não, é, é, eu achei interessante, assim, sabe? O serviço de atendimento foi fantástico, assim, sabe? Mas a burocracia, etc. Para os standards de hoje é uma coisa quase surreal, assim, sabe?
3: Quem que manda carta hoje em dia? A pergunta que eu tenho para fazer sobre isso é Esse processo inteiro, ter essas pessoas para te ligarem Para responder isso Contratar um cara que é, tira o tempo dele Para falar contigo, te ouvir e, e responder e tal Isso não custa mais do que simplesmente te dar o jogo de
2: volta? Hum, mas, eu, mas eu achei interessante, apesar de tudo isso é o fato de que duas pessoas perguntaram no começo e o cara me ligou para saber se eu tava bem de saúde depois disso, sabe? Eu achei no começo bizarro, mas eu achei, assim, um carinho muito incrível com o consumidor, por um certo lado, sabe?
3: Ah, com certeza. E
2: aí, então, tem até um campo aqui, se o resultado do jogar no Switch me causou algum dano físico permanente ou tive que ir no médico e para eu colocar toda a informação que o médico deu aqui, para eles terem informação sobre isso, sabe? Então, eu achei que por um lado é super burocrático, mas por outro lado dá um nível de confiança, sabe? Imagina um pessoal que é menos conhecido de games, assim... Que o filho talvez se sinta mal. Em vez de fazer... O criança para de jogar e o cara não sabe o que fazer, sabe? Nesse caso, ele vai ter uma orientação. Então, o Family Computer, assim, é interessante isso, sabe? Eu começo achei uma barbaridade, mas depois de analisar tudo, eu achei assim... No final, eu gostei do processo, sabe? Eu me senti querido, assim, no certo lado, sabe? Daí eu queria compartilhar com vocês isso aí.
0: É, o próprio Luiz Santos falou ali no nosso chat, né? Isso aí é mais caro, só que é uma forma de fidelização. A burocracia realmente foi demais, mas ter telefonado foi interessante. O Sona Gringa também falou, lá no chat, que são burocracias planejadas, é um setor chamado retenção. O Felipe Belo quer que eu mande um abraço pra caravana de Curitiba.
2: <risos> Muito boa, velho. Nossa, o cara. pode
1: fazer um checklist na vida dele já, assim. É.
2: <risos> Mas tem um problema. Falta o Juliá dizer oi. É isso de fazer um aviãozinho de dinheiro, assim, né?
1: <risos> aviãozinho de dinheiro e ó,
0: ó. <risos> Mas Fernando, que experiência bizarra, cara. Você tem alguma ideia de por que esse jogo em particular você teve esse problema, sim? Você acha que vai ter outro jogo que você vai jogar que vai dar isso em você hum, a partir de agora? Eu não, não sei,
2: eu acho não, eu tenho a impressão que não. Eu acho que o grande problema foi o frame rate forçado. Porque ele é um jogo de plataforma, meio hack and Slash. Imagina, você pulando, se movimentando, tem muita coisa se movendo na tela, muito efeito gráfico, muita partícula, muita, muita, muita coisa o tempo todo acontecendo. E
0: isso associado ao frame drop deu uma exato, ideia.
2: De merda. Exato. Então, querendo ou não, o seu olho acaba fazendo o following de toda essa informação e acaba não sendo natural, assim, sabe? Fica fatigado. O mais engraçado foi que minha esposa falou assim, cara, esse jogo tá uma coisa de errado, tô me sentindo desconfortável joga vendo você jogar isso aí. Daí eu parei para conversar com ela, quando eu voltei a jogar eu falei, caralho, sabe? Quando dei o break foi quando deu, tipo, um... Porra, que merda é essa, sabe? Ficou tonto, assim, que merda, hein? Bizarro.
1: Oh, só uma coisa, uma coisa que eu ia falar, que começou essa semana o Overwatch League.
0: É verdade, cara!
1: Cara, eu tô... Bem, eu não tinha acompanhado nenhum eSports até então, assim, né? Então, eu sou bem leigo nisso, assim. Algumas coisas que me impressionaram na, na implementação da Blizzard, que provavelmente, não, talvez, não é a primeira vez, né? A Blizzard não é necessariamente famosa por fazer coisas pela primeira vez, mas fazer algo que já existia bem feito, né? Pra começar, eu achei muito foda a implementação de skins, cara, das equipes, sabe? Cada time tem a uniforme do personagem, sabe? Legal. Então, cada time foi feito, fizeram uma identidade visual. Tem Uniforme primário e secundário Ou seja, tem as cores primárias e secundárias oh, que foda. E todos os informes <risos> tem aí eu, aí eu pensei, ah, beleza, é só cor, né Tipo, tem máscara de cor e tem cor azul e vermelho não E não que... é não, cara, tem o logo do time O logo tem normal map oh, que que Então massa. tem um bumpzinho, assim, sabe Nas uhum, armas, tá escrito o nome dos times com o logo E é planejado, assim, sabe Não é só cor, é cor mais uns stencils com as logos das equipes, assim, sabe E você pode comprar as skins do seu time que você torce E esse dinheiro é revertido pras equipes Pô,
3: que massa isso Cara. Esse dinheiro é para as equipes, Nossa, é foda. Eles fizeram cara. um split
2: do, do. Porque tem toda a parte de microtransação com loot box. E agora tem um outro sistema que é o Overwatch League. É um outro currency pra comprar isso aí. E assim tem todos os negócios de uniforme. Eles estão realmente fazendo um NFL dentro do Aham. Overwatch mesmo. Muito assim, foda,
0: cara. Sabe? O Panzo esbelto, falou aí que o Twitter do Overwatch fez uma votação perguntando qual a, a feature que a galera tava mais animada. E cim, mais de 50% falaram que eram
2: as skins, cara. É. Pois é, eu catei umas skins, mas é engraçado assim, porque as skins são tipo: I am here! Oh! Ah, assim. Aí eu tava, eu tava jogando de Widowmaker, assim... E eu peguei um uniforme mais vermelho que tinha, assim, sabe? Vermelho, é, mais vermelho e branco que tinha. Não, você vai chegando, assim, o time inteiro já sabe onde você tá. Todo mundo já mata aquela porra lá, sabe?
1: A outra coisa que eu achei foda é que essas cores que eles escolheram, né? Com primária, secundária e terciária... Elas vão pra interface da transmissão. Então, quando você uh, vê oh, a transmissão, yeah. você vê os spells. Os spells são das cores dos times, hum, sabe? Todas as habilidades é. que estão acontecendo... Heal, dano, DPS, interface... É tudo mascarado pelas cores dos times, sabe? A ferramenta de transmissão é muito poderosa, assim, sabe? Inclusive, assim, você que tá vendo pela transmissão, você vê através das paredes. Então, você vê a silhueta dos caras, sabe? Você sabe que eles não estão se vendo, obviamente, né? Mas você vê a silhueta da cor do outro cara, atrás da, da parede. Então, você sabe que eles vão se encontrar, sabe? Tem uma defesa ali, um ataque aqui, tem uma câmera que fica viajando e você vê pela interface também, que tá toda pela cor do time, assim, sabe? É tudo pra ajudar a ler as partidas, assim. O um
0: investimento foda da parte da Blizzard, é. né? Em, em suportar aí o esportes, que foda. É bem
2: divertido. É bem interessante
0: Então tá bom, vamos fechar as recomendações aí de hoje e ir pro assunto principal da minha parte. Só vou falar aqui, ó, joguem The Sims 4 e, e tenham um cachorro. Só isso. <risos>
1: Não era, não era planta um livro, planta uma planta e <risos> escreve um livro
0: Bom que você falou isso, tudo isso você pode fazer no The Sims 4 Tô jogando com a Cintia, minha esposa Ela faz jardinagem, ganha mó dinheiro vendendo as plantas da nossa horta Ela escreve livros, ganha dinheiro todo dia Tem lá um drop de direitos autorais e, Mas cara, tem um cachorro no The Sims 4, é muito, muito foda Eles implementaram de uma forma muito engraçada, muito parecida com o cachorro de verdade Joga aí The Sims 4 e tem um cachorro <risos> Assunto principal, primeiro do ano, aqui no Podcast 231. Oh, a gente tava nessa semana discutindo que assunto que ia fazer. Nosso amigo, ele de novo, Igor de Castilho, deu uma sugestão que a gente achou interessante. Fala pra gente, Igor, o que, que a gente vai falar hoje aqui no Podcast?
1: Cara, ano começando aí, né? Um bebê vindo. Eu acho que a gente podia fazer um episódio bem otimista, pensando, olhando bem pro futuro, assim, tipo, não daqui um ano, dois anos, pensando daqui, tipo, 20 anos, 30 anos, assim, Caraca. sei lá. Lá na Frentão, assim, pensando o uhum. que, que a gente quer ser quando crescer, assim, sabe?
3: Quando o filho do Igor tiver o próprio podcast de desenvolvimento de ódio. O que, que a gente vai estar tá fazendo? É um começo que a gente
1: nunca teve, assim, sabe? Tipo, até pessoalmente, assim, eu conheço um pouco da opinião de alguns de vocês sobre isso, mas eu tô curioso, assim, pra saber o que, que vocês vão falar, assim, sobre o que que vocês querem da carreira de vocês a super longo prazo, assim, sabe? Onde vocês querem chegar e tal. Porque é, é, vale qualquer coisa, né? É um sonho só, né? Tipo, a gente sabe que não, as coisas não funcionam exatamente assim. Às vezes a gente tem que pegar as oportunidades conforme elas vêm e a vida vai, vai guiando, assim, né? Mas é bacana pensar lá na frente, assim, né? Então um papo bem descompromissado, assim, sem, sem falar sobre empresas. Só falar sobre o que a gente quer no futuro, assim.
0: Legal. Quem quer começar? Quem quer pegar essa, essa batata quente matar no peito aí? O pra... Rafa, Rafa tá
2: com uma cara de que tem um sonho ah, é. com um monte de creme amarelo dentro.
0: Isso é que eu vou de fazer ao vivo com o vídeo, hein? A gente, a gente vê a expressão da pessoa, né? O Igor começou a falar, aí a gente viu os olhinhos do Rafa assim pro alto, né? E tal, ele... <risos>
3: Aquele balãozinho, assim.
0: <risos> Rafael Kunen, você daqui a muitos anos. O que, que você imagina da tua carreira, da tua vida? Fala aí.
3: Cara, eu acho que o, o problema de, de game design é que eu, eu não sei fazer outra coisa, <risos> sabe? Isso é um problema? Não tô entendendo. Não, é que <risos> eu me vejo fazendo isso pro resto da minha carreira, assim, sabe? Eu me vejo sendo game designer em alguma capacidade ou outra pro resto da minha carreira. Em termos de carreira profissional, assim, de trabalhar pra alguém, provavelmente vai, vai acabar sendo em management, sabe? Provavelmente vai acabar sendo chefe de outras pessoas, liderando departamentos. Mas não sei se é isso que eu quero, sabe? Eu, eu já tive incapacidade de liderança, já, mas não sei se, se é isso que eu quero, sabe? Acho que é, quanto mais a indústria cresce, mais isso vai ter um trabalho burocrático, sabe? Eu vejo pelos meus chefes, sabe? Essas pessoas que têm um talento ridículo, sabe? Uma experiência infinita que os caras adquiriram durante esse tempo todo, são meio que presos na burocracia, sabe? eu não sei se eu, se eu quero isso pra mim, sabe? Eu vejo que eles, pô, eles queriam estar tá mais mão na massa, sabe? Eu já tenho, vou fazer 35 anos esse ano, né? Eu já tô em queda, <risos> Já, não Já passou do, do, do Prime Agora a gente começar a mandar nos outros, pô É, tô então. então, é que tá, sabe Se tu vai ficando velho Acho que é, acho que é isso que, que tu vai acabar fazendo, sabe A tua experiência vai ser melhor usada Transmitindo a tua experiência pro pessoal mais novo, sabe Do que tu mesmo fazendo, né Porque o pessoal mais novo tá aprendendo coisas mais rápidas essas tecnologias novas tá, estão pegando mais rápido Então talvez a capacidade deles de fazer mais rápido daqui a 30 anos Seja muito maior Mas daí eu me vejo Se eu chegar nesse ponto Que no, no mundo corporativo eu não tenho outra saída, não sei ser manager, né, ser chefe, eu acho que vai ser o, o momento em que eu vou sair do mundo corporativo e vou querer talvez fazer o meu próprio jogo, sabe? Acho que esse é o meu endgame, assim, que, sei lá, quando eu tiver 60 anos, 50 anos, eu acho que eu vou talvez me aposentar desse mundo corporativo e, e fazer meu próprio jogo. Eu não sei como é que a tecnologia vai ser daqui 30 anos pra me habilitar a fazer o meu próprio jogo, sabe? Eu não sei se vai ser mais fácil, não tem como prever isso, sabe? Se a gente ver como era desenvolver jogos 30 anos atrás e como é agora, hoje é totalmente, tecnicamente possível uma pessoa fazer um jogo fantástico. Coisa que 30 anos atrás não... Era quase impossível isso só fazer. vai se
0: tornar mais fácil, né? É,
3: exatamente, sabe? Isso? Quanto mais a indústria indie cresce Sabe isso, vai ter e mais incentivos Deixar isso cada vez mais fácil cada vez... até que 30 anos talvez eu seja capaz de sentar a bunda na, na mesa E fazer um jogo sozinho Ou talvez não
0: Ou talvez só tenha amigos que. Se antigamente tinha um podcast <risos> junto <risos> e tal Sabe que dividiram
3: uma carreira comigo Sabe que talvez é. queiram fazer um, fazer um jogo comigo? Não sei Mas aí, é, pro fim da minha carreira, assim, sabe? Eu não me vejo um dia parando de fazer jogos Só ficar sentado, é, Lendo e jogando videogame pro resto da vida aproveitando a minha aposentadoria não talvez eu me aposente aposentadoria em termos de corporativo e tal sim mas eu não vou parar de fazer jogo assim sabe eu acho que daí vai ser o momento que eu vou começar a fazer jogo pra mim se vou pra, por causa de dinheiro ou não ou se vai, talvez vou finalmente fazer o jogo dos meus sonhos talvez seja quando eu me aposente eu, eu faço isso
2: caraca quatro idosos fazendo um jogo índio isso ia ser fantástico <risos>
1: eu posso falar então, que a minha ideia é um pouco parecida com o Rafa também, porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não é videogame. o que eu tenho treinado, né, profissionalmente até hoje, é para isso assim. Eu consigo migrar muito pouco o que eu faço para cinema ou propaganda assim, sabe? Então, pensando completamente em fantasia, fantasia assim, é, eu gostaria de fazer um filme um dia, sabe? Nem que se fosse um curta-metragem, sabe? Eu queria dirigir um filme ou uma coisa assim, sabe? Eu acho que isso seria é uma experiência muito bacana assim, mas não, eu não sei se eu gostaria de fazer isso para sempre assim, sabe? Eu acho que eu gostaria de participar da produção de um, ser, sei lá, assistente de direção, uma coisa assim. Ia ser bacana assim. Talvez escrever roteiro, sabe?
0: Super creative, como é que é? Boss. Super creative <risos> boss. <risos> Mas na
1: indústria de jogos Eu me vejo, sei lá Eu, eu queria ser, tipo Um diretor criativo um dia, assim, sabe? Eu queria ser o cara Que bind all them together, assim, sabe? Que vai em todos os departamentos E vai tentando trazer todo mundo Pra falar a mesma língua, assim, sabe? Eu acho bacana essa, esse papel E eu vejo que, tipo São poucas pessoas no mundo Que tem essa posição, assim Porque as estruturas, às vezes Não comportam isso, né? Às vezes as empresas são muito grandes Ou muito pequenas Pra terem esse papel, assim, né? Então eu vejo Em, em empresas pequenas Você tem o designer Que o game designer Normalmente ocupa esse papel, né? De tentar fazer o bind da, da química entre os departamentos. Em empresas maiores, são poucos aqueles que estão esses caras que fazem isso, um Kojima ou um Miyamoto da vida, Verdade. que chega e diz assim, cara, não, o foco do nosso produto é isso, sabe? Ah, mas isso aqui, a comunidade tá reclamando que iria isso. Não, mas cara, isso aqui a gente tem que fazer assim, porque é daqui que vem a essência da graça disso. O visual do jogo tá indo para esse lado, mas não, aí isso vai agradar um outro público. A gente quer isso, sabe? O foco do nosso produto é esse. A gente quer que isso seja legal e não isso outro, sabe? Tipo, eu acho isso muito fascinante, assim, sabe? Do, tipo, jogar o jogo na sua cabeça antes, assim, sabe? Você botar isso tudo junto na tua cabeça e, obviamente, ver as contribuições das pessoas pra participar disso e tentar, tipo, ser esse assim, quase um maestro, assim, né? Eu acho isso muito interessante, assim, uma coisa que eu ainda gostaria de fazer na minha vida. Talvez não num numa ambiente corporativo, como o Rafa falou, talvez num nível menor, numa equipe menor, mas é uma coisa que eu ainda gostaria de ver acontecer, assim.
0: Eu acho que o desafio aí é dessa parte de, igual o Rafa falou, de corporativa da coisa. São pouquíssimas as oportunidades que a gente tem tem na indústria como ela é hoje pra exercer esse papel, a não ser que a gente construa essa própria oportunidade nós mesmos. Então uma coisa de maior escala assim, que tivesse um pouco mais de valor de produção, é super difícil você tá, igual você falou, quantos caras tem que fazem isso, que são assim, né? Então é, é complicado ver o caminho pra você viabilizar algo assim. Mas realmente, cara, o, o desafio que deve ser você jogar aquela ideia inteira na sua cabeça antes dela existir e tomar decisões cruciais pra depois você chegar com o produto lá na frente, realmente é uma parada empolgante pra caramba. Seja em jogos, seja até em filmes, né? Você implementar essa visão e saber que foi uma visão que foi predominantemente tua. Isso aí é bem empolgante, mas difícil pra caralho também de realizar. A galera no chat tá, tá se divertindo um pouco aqui com as histórias, falando do super fraudão simulator, que vai ser o jogo <risos> que a gente vai fazer quando a gente estiver 60 anos. Eu queria ouvir você, Fernando Seco.
2: Sim, Como é que você
0: se enxerga aí indo pra frente, cara?
2: Cara, eu tenho muito, muitos mixed feeling, pra falar a verdade. Porque com o tempo, depois de trabalhar com o jogo, eu descobri que existe um jogo de puzzle que eu gosto muito de, de brincar, que é software. Software é um joguinho de puzzle que tu passa muito tempo jogando, sabe? E é muito divertido, assim. E é muito viciante. Eu
0: não jogo faz um tempo, mas eu gostava, cara. <risos> pois é.
2: Mas é interessante que software é tipo transcend transcende games, né? By far. Claro sai, que transcende. Sabe? Se você pensar com software e pensar tudo que tá acontecendo no mundo agora, às vezes o que você faz em jogo, você menos interessante do que algumas coisas que você vê acontecendo no mundo. Sabe?
0: Depende do jogo também, não, depende mas não, da empresa. empresa senhora, né?
2: Tem carro que dirige sozinho com software. Tem AI's que são capazes de, sei lá, descobrir o nome da música por você assobiando, sabe? Então tem um monte de coisa interessante acontecendo no mundo que eu sou muito curioso para saber o que é, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gosto muito de games, assim, sabe? Eu dediquei bastante e tenho um paixão muito grande por games. Mas eu acho que com o passar do tempo, pelo menos o que tá acontecendo para mim, eu sempre quis ser um, um tipo um staff engineer, um principal engineer, um cara, um sênior sênior que pode ajudar um time, assim, sabe? eu tô fazendo de tudo em indie Games para isso assim, sabe? E é bacana. Mas uma coisa que me deixa um pouquinho fatigado já que já acontece, que eu trabalhei em vários jogos assim, diferentes, mas em, em gameplay. Acaba que existe um subset de coisas que você sempre acaba reescrevendo para o jogo que você quer fazer. Por exemplo, negócio de tiro, negócio de míssil, sempre acaba se reescrevendo. Porque sempre o designer troca, ideia nova, etc. Então eu percebi que com o passar do tempo a gente refaz muitos os mesmos subsystems assim, eles são melhorados, mas o conceito é sempre o mesmo assim, sabe? É só porque um o designer gosta de 232 variáveis e um gosta de 4, sabe? E de alguma forma, sem que transformar quatro variáveis em uma coisa que tinha, muda o jogo todo, sabe? Então, é um desafio diferente, mas no final ele é similar. Então, o que eu me vejo, na verdade, é dentro de games eu tentar uma posição onde o meu papel seja mais voltado não só à qualidade, mas à arquitetura do jogo em si, sabe? Que é uma coisa que é um pouco maior do que só fazer uma arma atirar, assim, sabe? Também tentar fazer alguma coisa que talvez... No nosso caso, a gente tá no Frostbite, tentar fazer alguma coisa que muitos times possam reutilizar, assim, sabe? Interessante. Porque daí... Você tá transcendendo o jogo que você tá fazendo. Você tá ajudando a empresa inteira, assim, sabe? Pra mim, isso é muito mais interessante do que resolver o problema que eu preciso pro jogo, sabe? Não só fico mais satisfeito, mas eu também faço uma coisa que é, é melhor pra empresa toda, sabe? Não só pra mim.
0: E pelo que eu tô entendendo, o que você começou falando, você tá citando Frostbite como um exemplo, tá citando jogos de tiro como um exemplos, mas teu coração tá muito mais em, nessa parte de arquitetura, seja ela pra que problema interessante for e em que empresa for, né? Que ela for resolver, do que necessariamente que você teria que estar tá trabalhando numa EA ou num jogo de shooter foda pra ser feliz, é isso que a gente tá entendendo é mais ou menos o que você tá pensando? É,
2: mais ou menos porque eu tenho um background de universidade eu trabalhava com operating systems e naquela época eu já me divertia bastante assim, sabe, porque no final você trabalha trabalhando com hardware e o hardware é divertido, tem um monte de coisa que acontece e acaba que a tarefa é divertida por si só, você se diverte fazendo o que E jogos eu nunca vou parar de jogar, então esse sentimento não, não vai mudar o fato de eu poder fazer um jogo talvez a a diferença para um game designer, para um artista seja que o artista pode dar uma visão do jogo, uma visão do que ele sempre gostaria que qualquer um visse, sabe? O game design pode criar um mecânicas que não existem ou uma mecânica melhorada de alguma coisa, assim, que vai mudar tudo, sabe? Todo o panorama. Em software eu acho que tirando a parte de, talvez de rendering, que é o um, que você mais tem maior impacto, sabe? Na, na indústria o resto é meio assim pouca coisa do que eu vou fazer vai ter tanto impacto no jogo, sabe? Pode ser que o home bugs pode ser que a performance seja boa, etc mas assim, são só os building blocks no final Quem mais vai ter impacto vai ser provavelmente os visuals E a arte e o design, sabe? Então, eu vejo que para software mesmo É como por isso que eu comentei, por exemplo Carro que dirige sozinho, sabe? Software nessa hora Tem impacto gigantesco, sabe? Uma Machine learning tem um impacto gigantesco No mundo, assim, sabe? Tipo software Por exemplo, até mesmo óculos, assim, sabe? Software, para fazer o óculos Rift funcionar É a chave do negócio, sabe? Por mais que o Hardware seja aquilo, sem, o, sem a qualidade do software Você não vai conseguir dar o próximo passo HoloLens é a mesma coisa, assim, sabe? Então tem um monte de coisa muito foda No mundo acontecendo com software que Eu acho que atualmente é mais atrativo games, assim, sabe?
0: Entendi e respeito completamente. É interessantíssimo ter essa, essa visão e isso encaixa um pouco no, no que eu vou falar também da minha parte que é, conforme você vai crescendo e vai ganhando experiência, você vai saindo de determinadas caixas que você tinha se colocado, sabe? Quando eu comecei tinha algumas coisas que eu queria muito fazer que eu achava que não ia ter como eu não fazer se, se tudo desse certo e que eu já, já questiono. Por exemplo, ter meu próprio estúdio de games, ser dono do próprio negócio, ser um empreendedor, que é algo que eu tenho no meu sangue, mas no começo era algo que eu achava que ia ser imprescindível e quando eu comecei a entender do que é feito e como que talvez se eu for pra esse lado de ter minha, meu próprio estúdio, eu vou fazer tudo menos aquilo que eu amo, sabe? Só pra fazer isso existir, isso já fez eu mudar de perspectiva. E outra que é a realidade da indústria também, né? Por exemplo, a minha empresa lá em Niterói que eu tinha junto com meus, com meus sócios, a gente fazia engines pra jogos pequenos, engines pequenos, é simples mas que a gente conseguia viver disso. Esse mercado hoje não existe mais. É Unity e é Unreal. E acabou. E quem que vai competir com esses caras começando agora? Se eu quisesse voltar e, e ter um negócio disso de novo. As outras opções que tem, se eu realmente me importasse tanto com, com isso quanto me importava antes, é igual o Rafa falou. É talvez ter uma estabilidade lá no final que te permita fazer isso sem se preocupar com as contas a pagar. Mas quando você chega nessa situação também um monte de opção abre, sabe? Você precisaria fazer isso. Eu acho que minha paixão mesmo tá em fazer diferença pro usuário, né? Em estar tá numa posição onde, mesmo que uma área pequena até do jogo, mas é por isso que eu fui pra design, de programação para design, por causa de alguns anseios que o Seco falou. É, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou estar tá feliz, sabe? E a gente quer ampliar essa atuação, né? Essa, esse alcance. Mas não necessariamente, assim, ser o, o executive producer do FIFA um dia. Sinceramente, não é uma aspiração que eu tenho, porque eu vejo que o, o que o executive producer faz e talvez ele faça cada vez menos daquilo que eu amo fazer mais, sabe? É exatamente o que o Rafa falou, assim, de ir pra management, de ir pra, pra liderança, é, a gente acaba tendo que fazer um pouco disso, a gente é responsável pelo que um time está fazendo, mas, cara, eu não quero nunca deixar de botar a mão na massa, de rodar o FIFA na minha máquina local, fazer uma mudança de algo que eu acho foda e ver acontecer ali no outro monitor, sabe? Eu não quero nunca perder esse sentimento do que é isso. É, o dia que eu for perder isso, talvez eu me presente, então eu vou fazer outra coisa, não sei. Mas projetando assim, cara, essa coisa de megalomania, de crescer, de ser o manda-chuva das coisas, realmente não é a minha paixão. Eu compenso qualquer coisa que falta, Disso com coisas como o podcast, por exemplo. Eu acho que comunicação e disseminar informação e trocar ideia é algo que faz muita falta pra mim. Ter uma forma de me expressar, vamos dizer, é algo que faz muita falta. Desde criança eu venho buscando algo pra fazer isso nas horas vagas. Tipo, fiz teatro, tive banda de rock. Depois teve um tempo onde não tinha tempo de fazer porra nenhuma disso e me fez muita falta. E hoje o podcast é isso, cara. O podcast é a forma de, sabe, ter um canal, ter um, uma parada onde a gente se fala aí. Eu posso botar ideias pra frente, fazer as piadas sem graça que eu faço aí. Pra mim é importante, sabe? Então, eu continuo continuar fazendo isso. Acho que projetando aí pro futuro. E carreira é realmente... Hoje eu tenho essa outra visão de que talvez eu não precise dizer que eu criei meu próprio estúdio, meu próprio jogo pra ser feliz, sabe? E outra coisa, assim, que eu acho interessante. A gente tá numa transição foda do que é game e o que é design de games combinando todas as concerns que a gente tem na indústria hoje. Que é economia, monetização, como que o jogo vende. O quanto isso hoje tá intertwined com design né? E eu acho que precisa, é, é um desafio foda que a gente precisa estar tá muito assim atento a o que os que jogos vão se tornar nesse momento. sabe? E eu quero tá estar numa posição onde eu posso ajudar a definir isso, ajudar a entender como que a gente continua entregando valor e agradando stakeholders e continua fazendo aquilo que a gente ama que é fazer o jogo ser divertido. Esse problema, eu tô num lugar perfeito pra ter de ser desafiado a resolver esse problema. Design e produção de um jogo gigante que tá no, no cerne dessa questão, que é um FIFA, entendeu? Então, nesse momento, eu tô muito empolgado com isso. E se eu ficar 10 anos ocupado em ajudar a resolver esse problema, eu vou estar feliz, sabe?
3: Porque agora, por exemplo, eu tô num momento em que eu tô numa posição dentro do meu projeto que, por exemplo, há três meses atrás, o meu chefe me perguntou, se tu pudesse fazer qualquer feat pro jogo, qual seria? Eu falei pra ele. E hoje, tipo, mês passado, ele falou, faz, sabe? E a feat vai ser lançada no mês que vem, sabe? <risos> eu, eu, tô, eu tô numa posição de que isso eu consigo fazer acontecer, sabe? Uma coisa que eu quero fazer, eu tô numa posição de que, claro, tem que ser razoável pro projeto, né? Não é porque eu quero, então tá feito. Não, claro que existe muito outras vezes assim, Aconteceu de que o que eu queria fazer cabe no projeto, então tá sendo feito, sabe? E isso tá, tá legal, assim, sabe? E se um dia eu perder isso, sabe? Eu perder de que eu posso fazer o que eu quero, não só ser parte do time que vai decidir o que vai ser feito e deixa os outros fazer, eu acho que, por mais que, claro, eu vou estar tá, vou tá sendo mais bem pago para isso, provavelmente, mas é, eu não sei, cara, eu não sei se eu vou ser feliz, sabe? Eu acho que eu vou precisar buscar essa felicidade em outro lugar, que talvez seja o único lugar que eu vou encontrar, seja fazendo o meu próprio jogo, sabe? Então, talvez isso seja inevitável. Saquei. Os desafios
1: vão vindo, né? É vem... se eu
3: saber o que vai ser daqui 30 anos, sabe? A indústria como a gente conhece hoje talvez seja totalmente diferente, sabe? Estruturas e times talvez sejam totalmente diferentes, sabe? Hum. Talvez sejam mais times menores fazendo mais jogos, talvez sejam mais times menos times maiores fazendo jogos Mas não, não, não dá pra saber.
0: Talvez chama de game uma coisa e vai, vai surgir uma outra coisa que é parecida, mas a gente dá outro nome e é um time diferente que é. faz. É.
2: Tive uma experiência interessante, mais uma das férias que foi tem uma Amazon Alexa agora e eu comecei a brincar, a fazer uma app para Alexa. E aí, quando você começa a descobrir o jeito que eles bolaram para montar software, você vê que qualquer pessoa e qualquer criança é capaz de fazer, sabe? Porque não só tem um background inteiro de, de educação, de como os caras querem que você usa, mas os building blocks são complexos suficientes e a funcionalidade exposta já é gigante, assim, a quantidade de coisas que você consegue fazer. E aí, o jeito que se encaixa funcionalidade é como se fosse um de quebra-cabeça, assim, sabe? Você tem uma pecinha que, aquela pecinha se encaixa naquele lugar ou uma pecinha dupla encaixa ali. é por diante. Então, é tudo visual, você vai, vai drag, fazendo drag das caixas, das pecinhas, grudando e vai criando a lógica que você quer. E aí, se você projetar isso, isso a gente tá falando de software complexo, baseado em interação humana, em real time. Se você extrapolar um pouquinho para frente, não é muito difícil ver Unity, Unreal, X, Aham. transformando, não só é como a gente fala, democratizando desenvolvimento de jogos, mas também democratizando software, desenvolvimento de software, sabe? Porque a partir de momentos que tem um time que diz assim, essa aqui é uma função pra você rotacionar o player no direção da câmera e essa é a caixinha, sabe? Então, essa aqui é a função pro cara pular, sabe? E aí você precisa só prover a altura. Então, vai ser muito fácil, cara, já, tipo, arrastar 10 caixinhas e fazer um jogo de plataforma, pelo menos a mecânica, assim, sabe? E dentro entra coisas mais complexas, como é, como é que você define o level por si só, sabe? Mas vai ter algum jeito bem simples assim, esse é o level, sabe? Então, no level eu posso fazer isso isso, essa gravidade do level, sabe? o level vai ter dia e noite, talvez tenha o weather, sabe, ele se comporta desse jeito talvez os jogos sejam visualmente parecidos assim no começo, mas com o tempo você vai poder provavelmente editar seu próprio shader node, ter um conhecimento um pouquinho maior, mas mesmo shader node já é uma lógica de altíssimo nível de drag de caixinha, sabe, então eu acho que tipo, quando a gente fica falando assim, daí o Rafa tá falando, ah, esse negócio de você, da parte de manager, eu vejo que com o passar do tempo, tipo, desenvolvimento de jogo a parte de fazer jogo talvez não seja a mais complicada, mais complicada vai ser gerenciamento de recurso para conseguir fazer o jogo, sabe? Uhum. No nível que a gente tá, já é. Tipo, planejar bem a feature, sabe? Fazer uma execução boa da feature e aí as pessoas com maior conhecimento mentorando-as com menos conhecimento. Tipo, vai ser fácil para eles fazer, sabe? Mas se alguém precisa dizer para eles... A melhor forma de fazer. É, tipo, ó, você tem 10 opções assim, sabe? Cada uma delas vai ter um benefício e um, uma desvantagem. Eu posso te dizer que eu iria com a opção A ou B, mas você pode escolher qualquer uma que você quiser, sabe? Porque você tá resolvendo o um problema. A gente ajuda a quebrar o problema entender o problema e gerar a solução, sabe? E é engraçado que eu tive esse último ano, eu fiquei fazendo mentoring durante uns um seis meses e no final do ano foi meio que a conclusão que eu tive, assim, sabe? Que tinha um monte de problema complicado que eu tinha que resolver e eu tava fazendo parte do sistema e eu tinha que ajudar o interno a fazer, que ia me ajudar a fazer outras coisas. E assim, ele tava fazendo uma coisa muito complicada, assim, sabe? da a gente quebrou em tantos pedaços tão pequenos assim, que depois juntando tudo o negócio ficou tipo um sistema super complexo, sabe? Mas aí a grande coisa foi como fazer um negócio tão complicado, ser simples pra qualquer um resolver. E no final, juntar tudo e fazer uma feature complexa, sabe? Uhum. Que é basicamente o que todas as ferramentas estão tentando fazer. Unity, Unreal, Frostbite, Amazon Services.
3: Dadas as devidas proporções, obviamente, o sistema que eu ajudei a fazer pro, pro jogo, eu era designer e seria o beneficiário também, né? Que um, um, um programador fez essa ferramenta para criar toda essa parte do jogo. E daí eu, no fim, claro, que como eu ajudei a projetar, eu, eu fiz eu, eu usei essa ferramenta para criar toda essa parte do jogo. E agora eu já tô indo para outras coisas. Tô indo pro próximo versão do jogo, sabe, mas alguém, um outro designer teve que tomar conta desse lugar e, e, e seguir pra frente, e daí eu tô em reuniões com ele, tipo, mentorando ele de como fazer sabe, mostrando pra ele, ó oh, cara, se tu for fazer desse jeito tu vai cair nesses problemas, então pra evitar isso, faz essa outra coisa, sabe e daí, agora que eu tô pensando, pô, talvez seja re é realmente isso o futuro, sabe, tipo usar a experiência pra que uma ferramenta que, que foi feita pra ser fácil de ser usada seja usada da melhor forma possível, sabe porque é fácil fazer, não significa que é fácil fazer uma coisa bem feita com aquela <risos> com aquela ferramenta, sabe. É,
2: mas... Se você pensar, Rafa... É exatamente isso... Que os caras tão fodão... Que tu trabalha junto... Fazem, sabe? Exato! <risos> tipo, eles faziam jogo... Na época que fazer jogo... Era muito difícil... Assim, sabe? Tinha que... Na, programar em assembly Assim, sabe? Tinha que fazer... <risos> carga de sprite... Com instrução em assembly Assim, sabe? E então... Eles... Fizeram do jeito mais árduo... Então eles... Eles entendem... Tipo... Vários leves de complexidade... Sabe? E aí agora é o papel deles usar esse conhecimento que eles tiveram para garantir que você tenha a melhor escolha possível, assim, sabe? E de um futuro vai ser você que vai ter herdar <risos> todo esse conhecimento desse cara, passar adiante assim, sabe?
0: O Seco vai, vai saber do que eu tô falando. Quando eu visitei a Bioware Edmonton e conversei com os senior technical designers da Bioware, meu irmão, a experiência que eles têm é exatamente isso aí que o Seco narrou, cara. Comeram um pão com diabo maçã, como a gente fala no Brasil. Eles fizeram jogos numa época. Jogos super complexos, os mais complexos que você podia encontrar na época, numa época onde não era fácil fazer. Hoje eles estão numa posição de senioridade pra isso, pra ter o atalho da melhor solução. E muitas vezes soluções que vão ser implementadas por outros que têm menos experiência do que eles. E então não é, ah, o cara é sênior porque ele tem tempo de casa Não, porque o cara <risos> Traz uma bagagem absurda Que é inestimável Para você fazer Um novo game A cada momento Entendeu? E, e isso aí é muito foda e, e é coisa que você Não substitui com nada você, Ou você tem isso Ou você não tem E aí você bate a cabeça Na parede até aprender Sabe? Até, até ter e,
3: e é legal como as empresas Reconhecem isso Sabe? Tu vê o, o quanto a, Todas as que eu trabalhei Na verdade, né? A, todas as grandes que eu trabalhei O esforço que elas fazem Para manter esse tipo de coisa Porque elas sabem que O futuro da empresa Depende desse desconhecimento ser, ser mantido Sabe? Então pra resumir, né Seco, tem 10 anos aí pra você desenvolver A arquitetura
0: desse, <risos> desse sistema Que você acabou de falar, das caixinhas Porque o Rafa vai ser o, o designer Ele
1: vai inventar um jogo, usar, o jogo O Igor rapaz. vai ser o super creative boss, um vai ser o diretor Eu vou fazer o um filme que conta a história Do Seco fazendo a ferramenta
2: <risos> O Igor podia ver a versão Podcast do Conta Comigo lá dos do anos 80 né?
0: <risos> Cara. Então daqui 10 anos vocês voltam Aqui, não sei se vai existir o YouTube mais e cobram a gente pra ver se a gente Nem chegou eu lá. Nem o YouTube 2.
1: Música
0: Então, para fechar né, essa primeira experiência de gravar o podcast ao vivo com vocês aqui em 2018, o Igor separou algumas perguntas que a galera aqui do chat fez durante a nossa transmissão, que não cabia no, no assunto falar. Então, manda pra gente, Igor, as perguntas que você separou. A gente vai responder super rápido que já estamos é, esgotando o tempo. Vamos lá. Bom, a
1: Kevin Santos Gomes perguntou. Ele tá terminando o ensino médio e ele quer trabalhar com games e ele quer saber se tem uma faculdade de design de games que vale a pena. Eu acho que a gente já falou sobre esse assunto em um podcast. O Juliard, que é a nossa biblioteca ambulante de podcast,
3: <risos> Qual é o número do podcast que a gente falou isso?
2: Podcast em 64, 5 minutos e 32 segundos. Quem falou foi o Rafa. Era uma quarta-feira de chuva.
3: Olha que eu sou
0: quase assim, hein? Mas eu só não sei a resposta porque isso nunca foi um assunto principal. A gente comentou também numa leitura de e-mails, algo assim. Então eu não vou saber quando que foi. Mas o que a gente acha? Às vezes tem até uma, uma opinião mais atualizada, né? Eu vou falar particularmente assim. Aqui em Vancouver pelo menos, a qualidade da galera que sai dos cursos é altíssima. Hum. Se a é pessoa que tem condições de perseguir algo assim, acho que vale muito a pena. A gente estava essa semana mesmo conversando no almoço com alguns brasileiros que entraram recentemente na EA que eu nem conhecia, e todos eles vieram de Vancouver Film School, Vancouver Art Institute e estudaram cursos de games lá. Se tem algum no Brasil que vale a pena nós quatro provavelmente não somos a melhor pessoa para responder com precisão, porque a gente tá fora desse circuito. Acho até legal quem tem a oportunidade de participar das comunidades do podcast, deixar um comentário no nosso episódio, quando ele sair, no nosso site, para que outros usuários que saibam mais sobre esse assunto, a gente tem muitos ouvintes que estão envolvidos na indústria no Brasil São desenvolvedores ou estudantes de games Possam dar essa, essa, essa dica pra você Então é o que eu acho Mas hoje em dia começa a valer a pena Eu acho pensar seriamente Fazer uma faculdade em algo que é específico No desenvolvimento dos games Se você quiser um, ser um programador, por exemplo Você vai precisar fazer uma faculdade de computação Pra poder aprender isso Para um artista é, é, é bem diferente, né? Igor Igor falou bastante já também Sobre uh, o autodidatismo quando você é um artista Mas pra game design eu acho que tá começando A, a, a ser realmente bem, bem relevante a, a área acadêmica um outro ponto
3: disso é que é possível sair de uma faculdade de game design e já entrar como game designer é possível? é mas é muito difícil é mu o mercado é muito competitivo para game designer sabe? E experiência é considerado muito mais importante do que isso então o que acontece bastante é o pessoal fazer a faculdade de game design e entrar como uh, QA por exemplo entrar como alguma vaga mais de, de suporte ou, ou daí crescer lá de dentro e, e virar porque eu conheço tem alguns exemplos dentro daí que eu conheço mas é muito difícil sabe? Tem que ser, tipo, excepcional tanto no, no estudo, quanto como tu é, como lidar com pessoas, essa coisa toda, você, tudo isso é, é visto, né? Durante o processo. E eu já vi pessoas, gente foda, assim, saindo do colégio e ser recusado, porque simplesmente não é bom o suficiente, sabe? para já cair tu de não fora. tem experiência
0: comprovada é, o suficiente. É, é,
3: é competitivo demais, assim, sabe? Você pode ser na faculdade direto, então não sei, sabe? Eu não sei se eu acho que para Vancouver Film School, para tu ensinar, eu não sei se é Vancouver Film School, mas tem uma faculdade que para tu ensinar, tu tem que estar tá, tra, tá trabalhando na área. Tu tem que ser é, alguém que tem experiência profissional na área, o que, claro, né, dá validade pro negócio que tá ensinando como fazer. Não sei se, se eu recomendaria fazer uma faculdade de game design ao invés disso, uma coisa um pouco mais específica, que, que só vai contribuir, sabe? Nada impede de tu fazer uma faculdade de ciência da computação e virar game designer. Foi o que o Giliá fez. Mas... Exatamente. <risos> o conhecimento que tu vai ter disso, ou uma faculdade, sabe, de mais uma coisa mais artística, sabe? Porque esse conhecimento não, não vai te atrapalhar. Pelo Muito contrário. Pelo contrário, só vai te ajudar.
1: Boa, boa. Só que tem mais três perguntas, eu não quero pegar o tempo de de vocês também, não, porque não
2: vai ficar muito longo Ah, não, já pegou. Cinco pilas, cinco pilas.
0: o Igor, rapaz, tá descobrindo <risos> a dor de ser host. Eu vou começar
2: a fazer timer aqui, ó. Emmanuel Schmidt perguntou Vocês pensam em voltar no
1: mercado de games do Brasil do futuro? Não necessariamente como desenvolvedor, mas talvez como professor, consultor etc? Eu posso falar por mim, eu tô estruturando a minha família pra morar aqui. Então, vira mais um problema de não necessariamente querer ou não voltar pro Brasil, mas como que eu vou fazer com a minha família? Se um dia fazer, fizer sentido pra minha família voltar ao Brasil, talvez esse seja um dos canais que eu eu volte, talvez não como desenvolvedor, mas talvez como professor consultores poderia acontecer. Não é um plano a princípio, mas não por Brasil ou outra coisa, mas é porque eu tô estruturando a minha família para ficar aqui, né?
0: Eu acho que a gente conversa sobre isso um pouco em off, então acho que a resposta dos quatro é parecida com a sua, Igor. Eu diria o seguinte, o que que é o podcast se não a nossa tentativa de compensar isso, de compensar essa falta? Quando eu penso em mim, assim, é muito mais provável que eu vá continuar fazendo isso aqui com vocês durante muitos anos, enquanto ainda for relevante fazer, e se é essa a contribuição, se ela vai ser até gratuita, se ela vai, sabe, Foda-se, sabe? É a nossa forma de manter esse contato, manter viva essa, essa conexão com, com o Brasil. Mas quando a gente fala da nossa carreira daqui pra frente e até de vida, assim, é difícil, cara, pensar se você vai voltar. A não ser que a gente tivesse que fazer isso por algum motivo. Mas, mas eu acho que não. Daí eu penso muito parecido com é ele. É, meu
3: caso... Eu penso também. No meu caso ainda é um pouco pior porque a minha noiva é canadense. É, ela é acostumada com a vida aqui, sabe? Ela não fala nada de português, sabe? É mudar ela pro Brasil também, Pô, Rafa, né?
0: não ensinou nada ainda?
3: <risos> ela, fala, ela fala biblioteca. <risos> ela fala biblioteca. <risos> ela a única palavra em português que ela sabe
1: é a biblioteca. Bem, Adriano Machado perguntou A longo prazo, o desenvolvimento de games pra VR pode mudar muito o pipeline atual de produção de jogos? Boa pergunta, hein? Depende muito, de... eu nunca acho que videogame normal vai morrer, sabe? Eu acho que VR vai ser sempre uma coisa que vai acontecer em paralelo porque a gente já falou algumas vezes de como complicado é você jogar um jogo de VR como exclusivo ele consegue ser você tá numa casa, você tá com sua família em volta e você bota um headset e daqui a pouco você não tá em outro lugar e ninguém está tá interagindo com você, sabe? Mesmo que todo mundo tenha um headset, não é Todo mundo que tá jogando videogame ao mesmo tempo, sabe? Tipo, Verdade. Então, eu como futuro pai, eu fico imaginando que... Eu não quero ver meu filho, sei lá, num VR o dia inteiro, não interagindo com a gente, sabe? Eu já sou de uma geração de jogar videogame, eu consigo entender que eu consigo sentar do lado dele e jogar videogame com ele. Mas se ele sentar do lado dele e botar um VR, eu não tô mais ali, sabe? Eu acho que videogame, como a gente conhece, tende a não, não deixar de existir. Talvez fique mais forte e definitivamente tem alguns desafios de produção que envolvem usar tanto o VR no desenvolvimento, quanto o VR como
2: produto final. Eu acho que assim, depende. Porque eu, te, eu tenho um, um colega, na verdade, ele e o primo dele são muito addicted em... NIGTC, o Vive. Então, aqui as casas aqui no Canadá são gigantes, eles no, no basement deles fizeram, tipo, 5 metros, 5 metros, sala de, de vibe, assim, sabe? E aí, no inverno inteiro, eles passaram jogando um jogo co junto, assim, sabe? Cada um com seu headset. Então, é possível estar na mesma sala com o headset interagindo com outra pessoa, assim. É possível, sabe? Mas o jogo tem que ser design, para ser Coop local, assim, e sabe? E a
3: sala tem que ser design pra é, isso, Eu também. acho que a, a limitação não vai ser em termos da criação do software, acho que vai, vai depender muito do hardware também. Porque o hardware tem que ser prático, sabe? Tem que ser tão prático Quando eu sentar no meu sofá Apertar o botãozinho do Playstation O botãozinho Liga minha TV tá ali Pronto, eu tô jogando Se for um, um negócio que eu pego Sento, boto Tipo, o um negócio totalmente Wi-Fi Boto o óculos O óculos já detectou Que eu tô usando Já liga a TV e o videogame Eu já tô lá dentro você Sabe? Isso aqui é um
2: Ready Player One É isso, né? Você bota <risos> e tudo <risos> <que> acontece
3: <risos> né? sim, sim, tem que ser algo assim, sabe? Tem que ser algo streamlined assim Pra virar tão mainstream Eu acho Como um jogo, um jogo na TV, sabe? Eu acho que enquanto O, o hardware for essa limitação De que é um negócio caro que eu tenho que tomar esse, todo esse cuidadinho pra não quebrar, porque o negócio é caro, sabe? Então, daí eu vou decidir, vou jogar o jogo VR ou não. Pô, VR dá muito um trabalho, eu jogo amanhã. Vou jogar hoje algum jogo que dá menos trabalho, <risos> sabe? Eu,
2: eu jogo... Eu acho que um jogo, uma coisa que pode mudar um pouco o futuro do de desenvolvimento, eu acredito muito que vai ser uma das coisas grandes, é AR, né? Que é a augmented reality. Eu acho que isso vai ser mais interessante a longo prazo que VR. Porque com AR, você pode, por exemplo, sei lá, você pode jogar xadrez, VR. É, você, você pode jogar, jogar um bolinho na
1: tua mesa, na tua casa. É, é, de StarCraft. Mesmo.
2: Aí outras pessoas podem interagir ali no mesmo tabuleiro, assim, sabe? E sem contar que a quantidade de aplicações que não só são só games, mas, assim, well-being pra todo mundo. Imagina todos os estudantes de medicina estudando anatomia de um corpo com um corpo de AR, onde você pode pegar nos, nos órgãos e etc, sabe?
0: Realmente, eu acho que se tiver aplicação em games e nessa área que você pensou... Tem chance de ir pra frente. Entendeu? Aí, galera da Bossa Studios, meu amigo Henrique Oliveira, é só Você ouviu aqui primeiro, hein? <risos> Tem mais alguma, Igor?
1: Tem. Felipe Melo perguntou, quem tá começando geralmente pensa muito em salário. Vocês que estão consolidados. O que pensam a respeito? Acho que o que ele quer dizer é o que a gente prioriza hoje em dia, mais do que salário, considerando que a gente tá consolidado.
0: Deixa o Rafa, que é mais rico, falar, primeiro. <risos>
3: Mas, o meu salário comparado com o de vocês, deve ser, né, eu devo ser o menor salário. A
2: gente tá falando salário, nada que mata.
3: Cara, eu, eu acho que quanto mais passei tempo, assim, na carreira, eu, menos eu me preocupei com o salário. O meu primeiro salário na indústria foi menos do que o salário mínimo, acho, época né? que eu trabalhei meio período, assim. Olha só, <risos> o designer da IE faz relatos de trabalho escravo no Brasil. <risos> Quando eu comecei, eu, eu ganhava por meio período, então eu mal podia me sustentar com o salário que eu ganhava, sabe? dependendo dependia de ajuda dos meus pais e tal pra poder me sustentar. E conforme eu fui passando, assim, ganhando experiência, o salário começou a eu preciso disso pra sobreviver, pra hoje em dia é, não, não me importo, <risos> sabe? Eu comi muito com ele. Na minha última vez quando eles perguntaram, eu falei, ah, isso, assim, eles aceitaram
2: e, tipo, no... um sanduíche por almoço e um copo de suco de janta <risos> eu trabalho você
3: Sabe, eu, 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 eu vivo tranquilo, sabe? E não é uma coisa que... Eu acho que eu tô no, no, no padrão assim, da indústria, sabe? Se eu tivesse ganhando menos do que eu acho que eu mereço, talvez seria uma, uma preocupação, sabe? Mas eu acho que a, a empresa, por parte deles, eles fazem questão de que isso não aconteça também. Por exemplo, eu não, eu não acho que hoje em dia eu iria lá pedir um aumento, sabe? Porque pra mim o salário é o que menos importa para mim. acho que hoje em dia o bacana é, é a
1: forma que a empresa tem de dizer que você fez um bom trabalho, eu acho, sabe? É. Às vezes eu, eu, eu trabalho não pensando no salário, eu trabalho pensando em, eu quero que eu seja reconhecido pelo que eu tô fazendo, então eu quero fazer a diferença. Então, se meio que dinheiro é a forma da empresa dizer pra você, you did a good job, não, sabe? Então, e bônus, é,
3: sabe? E é, é, coisas é assim. Então,
1: eu não acho que a gente deixa, eu pessoalmente não deixo de pensar em dinheiro, mas ele vira aquela cenoura no final da vara, assim, você pensando pra você sabe, tipo, pensando, ok, se isso acontecer então quer dizer que eu fiz um bom trabalho, a forma da empresa reconhecer o que eu tô fazendo, eu estou comunicando a minha contribuição de forma adequada, sabe? Então vira uma forma de, de medir o que eu tenho feito hoje em dia. Mas eu acho que é, a prioridade pra mim é, é gostar da equipe com quem eu tô trabalhando as coisas, os projetos com que eu tô envolvido a forma como eu tô desenvolvendo, sabe? Establar gente que gosta do que tá fazendo, também acho que faz uma diferença do caramba, assim, sabe? A gente acaba trabalhando às vezes com pessoas que não necessariamente querem ou estão se importando com o que estão fazendo, e às vezes elas deixam isso bem claro, assim, sabe? Isso é, é ruim, assim, então...
3: Deve ser o mesmo pra ti, né, Bethesda, mas pra, aqui a gente, né, eu acho que a empresa faz um esforço pra que a gente não precise se preocupar com isso, sabe? Que com dinheiro não, não seja uma... Isso não tá né? equação. essa Construção. variável da conta, <risos> sabe? A preocupação que eles têm é, tu tá feliz fazendo o trabalho que tu faz? Aqui, a, a, a saúde da equipe, assim, sabe? As pessoas gostam de trabalhar. Tanto elas gostam de trabalhar contigo, quanto tu gosta de trabalhar com eles, o teu chefe é um chefe bom de trabalhar, tu confia nos executivos do teu departamento, esse tipo de coisa, sabe? tava
2: fazendo um time Health Survey online, né?
3: Não, mas é o tipo de coisa que... Okay. Todas as perguntas. Então... Numa escala de muito ruim, é excelente. Não, mas é o tipo de pergunta que eles fazem, que, que é o que te mantém aqui, sabe? Não é, não é mais o dinheiro que, que, que te mantém que é só o quanto tu gosta de vir trabalhar, sabe? E, e hoje em dia, sabe, quando ele, o meu chefe me chama pra dizer quantos dias de folga eu ganhei, eu fico mais feliz do que dizendo que eu ganhei um aumento de dinheiro, sabe? Porque Pra mim, tempo hoje em dia vale mais do que o dinheiro. Então, só o fato, ah, tu pode tirar esses três dias aqui de folga que que tá de boa. E, pô, que legal, eu tenho esse tempo, sabe? Que vale tanto quanto o dinheiro mesmo. A
1: política da empresa também é bacana, sabe? Você vê pela equipe, pelo espírito das pessoas, assim, Eu vejo hoje porque eu gosto bastante do estilo da empresa com, que eu, com quem eu tô trabalhando hoje, sabe? E eu vejo as pessoas chegarem e elas se acomodarem nela, nessa estrutura, assim, e elas ficarem, dizerem coisas como, poxa. Aqui vocês são sérios, assim, sabe? Sei lá, sabe, tipo. <risos> e o pessoal diz assim, tipo, você vem de outras empresas e o pessoal contar as histórias, assim, do tipo, fulano puxava saco de fulano e subia na carreira por causa que puxava saco. Ou o cara que tá lá e nunca trabalhou, ninguém sabe o que fez, só ficava falando todo mundo. Eu percebo que como essas coisas iam me deixar mais irritado na minha vida, sabe? Ah, por
0: que, que você começou a contar a história da Hoplon de uma hora pra outra
2: <risos> porque Porque a história da Hoplon acontece em outros lugares ah, também, tá.
0: <risos> E você, Fernando? Famoso por ser balde de vaca. O dinheiro <risos> de importa de pra você.
2: Com certeza. Pra mim tem um triângulo bem interessante, que é assim.
0: Dinheiro, ações e. <risos> dinheiro, ações e
3: bônus.
2: é <risos> <risos> Eu acho que é benefício, sabe? O pagamento e desafio, sabe? Para mim tem que ser um bom triângulo, porque assim se eu for trabalhar num lugar onde eu não tenho desafio e ser um trabalho sacal, eu vou querer bastante dinheiro porque para não me estressar com essa merda, sabe? Para eu pensar assim, eu tô trabalhando essa bosta porque eu sou bem pago. Mas se é um desafio massa e eu sou bem compensado eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque eu tô sendo bem pago e o desafio é massa, assim, sabe? Mas se tudo isso acontece no ambiente merda, sabe? Fodeu tudo, sim, sabe? Não importa se for você realmente é uma merda, é uma merda, sabe? Depois que eu saí do Brasil, para mim esse triângulo foi a coisa que eu sempre procurei, assim, que sempre briguei para ter, sabe? A partir do momento que um deles sai da equação, tipo, eu mudei de empresa duas vezes, isso saiu de equação muito rápido e dentro da, da Bayer foi um lugar que eu briguei muito pra isso ficar da equação o tempo todo e eu percebi que no momento que isso existe um balanço eu acho que a gente entra numa área de conforto que a gente gosta de tanto do lugar que a gente trabalha que a gente não quer perder aquilo a gente vai Vai sempre dar o um esforço a mais naturalmente sem ser obrigado, assim, sabe? As três coisas que eu falei são muito importantes, assim, sabe? Mas eu acho que se uma delas é uma merda, a outra tem que compensar muito, assim, sabe? E,
0: e não é uma situação sustentável mesmo, não importa, né? Um environment, um ambiente de trabalho ruim, por mais que ele seja compensado por um salário bom ou por um desafio interessante, você só pode ir tão longe com isso até que se torne algo que vai realmente te chutar pra fora. Cara, eu não poderia adicionar nada na resposta seco, é exatamente isso aí que eu sinto também. E ver que isso é entendido pelas empresas onde a gente trabalha, que é a outra parte sensacional.
3: Teve um dia, sabe, né, que a gente, a gente falou isso, né, Gili, um dia em off, take for granted. Pra gente é normal, sabe? Mas quando a gente pensa que, tipo, pô, eu tô lá no, num campo de futebol, de grama sintética que custa uma fortuna pra empresa manter. Jogando futebol no horário de trabalho, sabe, eu olho o pessoal fazendo churrasco na varanda, sabe, parece um resort. O pessoal jogando vôlei de praia no, na, na areia importada da, da, da Flórida, <risos> sabe? O pessoal jogando rock na, na quadra, tipo, parece um resort aqui. Não, e eu tô no meu horário de trabalho. Eu não, não penso mais no dinheiro, sabe, cara? Eu tô sendo pago pra, pra fazer isso, sabe? O dinheiro não, não faz mais parte da coisa, mas é claro que se eu fosse pra casa tivesse que contar os centavos pra comida, é óbvio que isso faria diferença, né? Então...
2: Por exemplo, agora a gente já tá numa uma parte da carreira onde a gente e as empresas vão tentar dar isso pra gente de qualquer forma, porque eles querem manter a gente, sabe? Mas eu lembro que no começo da minha carreira eu queria aprender o máximo possível, assim, às vezes não sendo muito bem pago, às vezes trabalhando até demais, não tendo um balance bom, mas eu não tava nem aí. Meu objetivo era adquirir o máximo de conhecimento que eu de menor tempo, assim, sabe Que foi payoff, é bacana, vale a pena Sabe, mas não é uma coisa sustentável Assim, sabe, você tem que mudar Você tem que com o tempo achar outros parâmetros Que você consegue fazer um balanço de vida, assim, sabe Depois que você tem um filho, esposa, você tem tá em casa E você acaba descobrindo também que com o tempo Você fica de saco cheio De ver coisa do mesmo problema Tem que ser resolvido várias vezes, assim, sabe
0: Você vê que, que não estão aprendendo com os erros É uma parada não, muito e, foda pra mim é você, não, você vê que não tá evoluindo, é foda é
2: flip, Pra mim é flip table, assim, sabe Se você não se, tipo, você tá num lugar onde todo mundo faz o mesmo erro o tempo todo, assim, sabe? Você sempre tem que procurar coisas que fazem um balanço na sua vida pra você acordar de manhã e dizer assim: eu vou trabalhar nesse lugar porque eu tô muito feliz, eu gosto muito, me faz bem, sabe? Eu acho que esse tem que ser o objetivo, assim, sabe?
0: Pod quiz, pod quiz musical, chega aí! De novo com vocês, exclusividade de quem ouve a versão podcast do nosso programa. Que não seria justo fazer o podcast musical na live no YouTube, que nós usamos para gravar esse episódio, porque a galera que assiste no YouTube ia ter muito tempo a mais para tentar adivinhar. Então, não tem podcast musical na live, só tem aqui na versão podcast do podcast. E como nós estamos voltando aí do break, não tem Quiz musical antigo para ser dado aqui o nome dos vencedores. Vamos apenas tocar Zabuzeta, meu amigo. Vai tocar mais uma vez pra vocês aí O Padquiz Quiz Musical dessa semana do episódio 231 Vamos ouvir Difícil essa aí, será? Vou dar uma dica para vocês que foi a minha esposa Cintia Duin que escolheu. A música dessa semana é um jogo que a gente jogava muito juntos, ainda quando namorávamos. Olha só, então dei bastante dica para vocês aí quem acha que sabe é só mandar um comentário lá no podcast.com.br no episódio 231 ou ainda um tweet pro @podcastbr lá no Twitter. Isso, gente. Era óbvio que o primeiro podcast do ano 2018, depois desse break, gigante ia ficar gigante, ia ficar super louco. Tadinho, mas né, acho que valeu muito a pena <risos> a gente estar tá aqui passar esse tempo conversando com vocês. Fizemos ao vivo no YouTube. Quem perdeu? youtube.com/podcastbr. Queria muito que vocês nos ajudassem a fazer de 2018 o ano em que o canal do YouTube do Podcast vai deslanchar. Nós temos aí em torno de 2 mil assinantes. A gente quer, cara, multiplicar isso aí por 10 nesse ano, se possível ou mais. Então ajudem a gente divulguem, assinem, quem tá assistindo que não assina o canal ainda, que a gente vai ter mais conteúdo aqui no YouTube pra vocês esse ano com certeza, cara, deem like nos nossos vídeos pra eles aparecerem, deixem seus comentários a gente vai participar mais dos comentários também e é claro, tudo isso sem deixar de fazer o podcast semanal que vocês já conhecem com a edição fantástica dos Abuzeta. Que, que se você tá ouvindo no podcast, também cara, venha ver a gente no YouTube ao vivo aí, a gente quando tiver já uma, uma ideia de um horário mais fixo pra fazer a gravação, a gente vai divulgar com mais antecedência que hoje foi uma surpresa pra todo mundo, mas é isso, a gente fecha por aqui. Rafael Cunha, hein? Obrigado. Feliz 2018 pra você e vambora trabalhar no podcast aí na EA ou seja lá onde for que a vida nos leve em 2018, né?
3: Vamos lá,
2: cara. Esse ano promete. É isso aí. É, isso aí é Monster Hunter saindo mês que vem. Promete <risos> pra
0: caralho. agora É, rapaz. Anthem e Spider-Man, o ano vai ser foda. Igor de Castilho também, obrigado, cara, por ajudar a organizar tudo aqui e, cara, trazer sua opinião, como sempre. 2018, que se vai ser um ano especial pra todo mundo. Imagina
3: pro Igor. Cara. Vocês
1: vão acompanhar, vocês vão estar lá sabendo. A gente vai. A gente já começou,
2: A gente
3: já ao vivo, o Igor vai ter que parar no meio. Isso vai acontecer de certeza, o, o Igor. E fala assim galera eu vou
2: trocar a fralda ah do nenê não minha porque agora eu tenho que usar a fralda porque eu tô tão ocupado tempo,
0: e você também pelo ser convidado cara pela sua participação
2: o episódio foi fantástico e vambora embora em 2018 valeu galera obrigado ó oh, foi massa primeiro stream ao vivo ninguém falou nada para ser demitido já foi um progresso fantástico
1: contagem, gente. Usar mediar, a assim. um episódio
0: um. estamos a um episódio sem um acidente né? fatal <risos> Então, um abraço pra vocês. Liar Lopes também se despede. Até semana que vem. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Pelos comentários também, Pergunte E até mais. Tchau. o melhor comentário foi o último agora, por causa do layout. Parece que o Igor e o Seco estão fazendo um sanduíche do Juliara e o Rafa tá assistindo o um vídeo no Reddit. <risos>